0: Olá minha gente, como vocês estão? Eu espero que bem, porque hoje eu tô aqui pra falar de uma obra muito importante. É uma obra de uma escritora moçambicana chamada Paulina Chiziane E o livro é este, Niquete, Uma História de Poligamia. Este livro é um dos livros mais relevantes que eu li nos últimos tempos. Mas antes de falar do livro, antes de falar da obra, eu quero falar um pouquinho de Paulina Chiziane. Essa escritora tá viva, maravilhosa. No ano de 2021, né, no ano passado, ela recebeu o prêmio Camões foi a primeira escritora negra a receber o prêmio Camões a primeira mulher negra ela nasceu em 4 de junho de 1955, então, então estamos falando de uma geminiana, uma escritora geminiana, de uma inteligência muito aguda, muito assertiva, é, muito atenta à realidade antes de se consagrar como escritora ela participou ativamente da Frelimo, a Frelimo era a frente de liberdade, de libertação de Moçambique, ela fez parte então de políticos, né? Foi militante, foi ativista na luta pela independência de Moçambique, militou, viveu mesmo essa experiência da luta, né, da guerra, do combate de fato. É, mas aí de repente começa a escrever, né? Foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, então é uma figura pioneira em vários aspectos, um nome importante em vários aspectos, não só para a história da literatura africana, para a história da literatura africana de língua portuguesa e para a história da literatura moçambicana, mas também para a história da literatura ocidental, para a história da literatura feita por mulheres, para a história da literatura feita por mulheres negras. Então, a Paulina Chiziani é essa figura extremamente relevante que a partir do momento em que, que se consagra como escritora, ela não, não participa mais ativamente dos movimentos políticos, mas as questões políticas ainda são tratadas na obra dela. Aparecem na obra dela, ela discute sobretudo no que diz respeito ao lugar da mulher na sociedade, à autonomia, à liberdade da mulher Mulher, sobretudo a autonomia econômica e política, como a mulher luta com questões culturais, e aí, como é de se esperar, né, de uma escritora negra, que, as questões da mulher negra, né, os embates que a mulher negra tem com uma cultura estabelecida, com uma sociedade estabelecida na, no desprezo, no menosprezo desse, desse tipo de, de sujeito social, né, de figura social. E Niquete é um livro que foi publicado no ano de 2002, em 2003 ela recebeu o prêmio José de Craveirinha, por conta desse romance, por conta dessa obra É uma das obras que se insere numa trilogia que ela fez sobre poligamia Então a questão da monogamia, da poligamia É uma discussão que aparece nos textos, que aparece nas obras da, da Paulina Shiziani E por que, que esse tema é tão importante? Porque ela é uma adepta ou talvez uma militante do poliamor? Não necessariamente, não é disso que se trata Mas as reflexões que ela propõe são mesmo de caráter cultural né? Que estabelece uma normalidade, uma naturalização da poligamia Poligamia para homens e para mulheres não. Então o questionamento aí no que diz respeito à questão do da monogamia e da poligamia é como isso tudo acaba irradiando, né, na vida das pessoas e sobretudo na vida das mulheres, algumas amarras e formas de opressão do patriarcado. niquete se passa em Moçambique, traz então marcas desse país, aspectos históricos, culturais desse país. A gente sabe que Moçambique conseguiu, alcançou a independência, era colônia de Portugal, foi colônia de Portugal durante muito tempo, alcançou a independência na década de 70 então a independência ainda é muito recente para esse país, e aí as marcas culturais do próprio povo moçambicano, mais as marcas de violência e de opressão que foram transmitidas né, foram contaminadas foram propagadas pelo país que colonizou, elas ficam evidentes né, esses elementos, essas marcas ficam evidentes nessa obra, é uma obra que é dividida em quatro, tem três capítulos, a gente tem então aí como personagem protagonista a Rami, ela é apelido dela dentro da obra, mas o nome dela é Maria Rosa. A Rami é uma mulher que vai descobrir uma série de, de situações equivocadas na vida dela. E a base de tudo isso é justamente a questão da poligamia. Mas o que, que significa Niket? Né? Por que, que o título do livro é Niket? O subtítulo é uma história de poligamia. Por que, que o título é, é Niket? Niket é o nome de uma dança africana que introduz as mulheres na vida amorosa. Então é uma dança, é uma espécie de rito de passagem, uma espécie de ritual que tem como finalidade mostrar para as mulheres dessa cultura como é o amor. E a Rami descobre como é o amor dentro da sua cultura, ou como é pode, podem ser as várias facetas do amor, ou como podem ser os amores e, consequentemente, os desamores, né o desamor, dentro dessa cultura em que ela está inserida. Rami vive em Maputo, Maputo é a capital de Moçambique, e isso a coloca numa situação, geograficamente falando, ela está centralizada, ela está num lugar centralizado dentro desse território. Mas o fato dela estar num lugar centralizado, não a coloca numa posição de privilégio. E ela vai descobrir isso depois. A princípio, ela achava. Ela até achava que tava tudo bem na vida dela, né? Que as coisas estavam ótimas, que ela realmente tinha casa, tinha família, né? Tinha estabilidade e, portanto, era privilegiada, mas depois isso tudo vai cair por terra. E nesse cair por terra é que Rami se revela uma personagem extremamente complexa e interessante. Porque ela é muito ambígua, ela é muito dual. Ao mesmo tempo que ela é forte, porque ela enfrenta a vida dela sozinha, ela enfrenta... Ela resolve os, os, os problemas, ela ela resolve as dificuldades da família sozinha. Ela quase não conta com o marido, ela é casada com o Tony. E o Tony ele é, ele é um comandante de polícia. Ele oferece os subsídios materiais pra essa família, né? Dinheiro, paga as contas, oferece casa, paga escola. Só que ele tá sempre ausente e sempre alegando por motivos de trabalho. E ela é que se vira, né? Há um episódio no início do livro em que o filho dela participa de uma situação de vandalismo. Ela é quem tem que resolver a situação, ela é quem tem que dar a cara pra bater, ela que tem que se apresentar na frente das pessoas, uma mãe, quase que uma mãe solo, né, e aí dentro do conservadorismo da sociedade em que ela vive isso é muito mal visto, mas então nesse sentido ela é muito forte, mas por outro lado, no que diz respeito a, a práticas, a comportamentos de mulher esperados por uma mulher na sociedade, ela em vários momentos revela de uma maneira belíssima a sua vulnerabilidade, porque o ser humano também é feito de fragilidade e de vulnerabilidade, ao, ao pensar na luta da mulher, né, na luta feminista na luta de nós mulheres na sociedade para alcançar espaços, ocupar espaços de dignidade, de autonomia e de liberdade. Muitas das nossas, muita força precisa ser empregada, mas muitas das nossas fragilidades e das nossas vulnerabilidades também nos confrontam e isso às vezes é muito doloroso de lidar. E para ela também não é diferente, né? Também é doloroso, é difícil, mas ela enfrenta e ela vai construindo, né? Ela vai se reconstruindo e se reconfigurando como mulher. E o que que acontece de fato? Essas ausências do marido dela, deixa com a pulga atrás da orelha e aí ela vai atrás de saber, e aí indo, de, investigando, indo atrás né, esse marido sempre ausente ela descobre que o Tony é polígamo que ele tem outra esposa, e aí nessa de descobrir que tem outra esposa vai descobrindo que tem outras esposas né, porque a partir da descoberta de uma esposa, essas outras esposas vão descobrindo que ele tem outras esposas, e quem são as esposas desse Antônio Tomás né, que o nome dele é Antônio Tomás, mas ele é chamado por elas de Tony, a Rami, que é a primeira esposa, a Julieta, que é quem a Rami conhece primeiro, a Luísa, quem ela, ela ela conhece a partir da Julieta, depois a Sali, depois a Mauá. E aí entra depois uma outra figura na história, que é a Salé. O que que acontece aqui? O que que a gente vai tendo aqui dentro dessa obra? Essa, essa ordem que elas aparecem, estabelece uma hierarquia. E essa hierarquia é pautada em quê? Pautada na ordem que elas se casam com o Tony. E como essa ordem é estabelecida? A partir da idade. Então, a Rami, a mais velha, e aqui a parece por último é a mais jovem. Isso já é um problema dentro da narrativa para a gente poder criticar, para a gente poder pensar nessa sociedade. O Tony é um homem que está na faixa, na mesma faixa etária da Rami. São duas pessoas de meia idade, de 40 anos para cima, 50 anos ou mais. Quando a Rami está no mesmo, na mesma faixa etária que o Tony, para ele não é suficiente, ele vai procurando mulheres mais jovens e mais jovens e mais jovens, para ele poder desfilar com essas mulheres, até que ele chega a mais nova de todas, que começa a ficar em modada com os sumiços Elas se juntam Essas mulheres se unem Elas fazem Estabelecem uma espécie mesmo De comunidade Primeiro elas brigam Primeiro a briga é feia né? Elas rolam no chão Quando o Rami vai conhecer a Julieta As duas vão pros fights Vão pras porradas mesmo Elas vão parar na delegacia E quando ela tá lá na delegacia Elas tão presas Ela fala Eu sou a esposa do Tony Ele é seu chefe Você tem que me soltar agora E ele vai investigar né? O oficial que tava ali cuidando Vai lá investigar E descobre Ele fica super constrangido Fica muito sem jeito Muito sem graça porque tá aprendendo a mulher do chefe dele. E aí, aí ela vira e fala, você vai ter que soltar ela também, porque ela também é esposa dele. E aí ele tem que soltar as duas, e a cena é extremamente complicada, constrangedora, e a Rami vai revelando esse constrangimento o tempo todo, né? E vai enfrentando uma série de barreiras, ela se junta com essas outras mulheres, que em um momento a, a, as se veem como rivais, porque essa também é uma construção patriarcal, né? Colocar mulheres como rivais, mulheres como concorrentes, né? É, uma mulher odiar a outra porque vê na outra uma ameaça, né? Uma possibilidade de tomar o seu homem. Essas são as construções que o patriarcado criou e que foi colocando, né? Na nossa, na, implantando em nossas mentes, em nossas reflexões ao longo dos séculos. E é uma coisa realmente difícil de desconstruir de um dia para o outro. Mas a gente percebe que no decorrer da narrativa, Rami, ao lado dessas outras esposas, vão trabalhando para desconstruir tudo isso. Quando eu estava lendo esse livro, eu fiz várias anotações. E olha o tanto que eu eu marquei o livro, chegou um momento que meus post-its acabaram e não dava mais pra marcar, né, mas é, existem várias considerações aqui que, que, le que nos levam a reflexões gigantescas, por exemplo quando o Rami descobre que o Tony é, é, é polígamo, primeiro ela se culpa ela se sente feia ela se sente inferior, ela acha que a culpa é dela por ele estar procurando mulheres fora, porque ela não tá dando a devida assistência, aí ela se encara, se olha no espelho, se confronta, e aí ela percebe que não é uma coisa que depende só dela, né, que não está só na alçada dela, depois ela começa a culpar as outras mulheres, né, porque as outras mulheres é que são as sirigaitas, elas é que seduziram o meu Tony, né, elas que estão tentando roubá-lo de mim, até que ela vai conhecendo a realidade dessas outras mulheres, ela vai conhecendo a história dessas outras mulheres, essas mulheres vão compartilhando com ela, como elas são tratadas pelo Tony, o que, que o Tony diz a elas, e aí ela vai percebendo que a ausência do Tony é algo frequente não só na casa dela, mas na casa de todas essas outras mulheres que ela conhece, e aí ela percebe que o problema não é ela, aí ela chega à conclusão de que na verdade o problema é o Tony, e mais ainda mais do que o Tony, o problema é essa, essa mentalidade que está instaurada nesse cenário porque depois ela leva isso pra família isso, isso, a discussão vai ficando, vai se ampliando dentro da narrativa né? o Tony é confrontado, ele é colocado na parede diante dos parentes dele Dos familiares E meio que há uma passada de pano pro Tony Tanto homens quanto mulheres da família dela Pessoas mais, mais velhas Elas meio que vão Elas toleram a, 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 essa, esse, essa saída do Tony Ela é aceitável Não, porque o homem é assim mesmo Não, porque tá tudo certo É da natureza dele, né Agora você não, você não pode fazer a mesma coisa Você não pode desejar E estar com outros homens E você também não pode expor ele Como você está fazendo agora né porque se ele tá mantendo em sigilo é porque ele quer descrição então mantenha a descrição faça a vista grossa então assim para nós mulheres ler esse livro é um negócio extremamente incômodo é extremamente incômodo porque é irritante a situação é injusto né o que o que esse homem faz com essas mulheres e como a sociedade ela ratifica isso ela autoriza isso ela concorda com isso né a cultura permite que isso aconteça mas enfim é acaba que a, a, a ela aprende, ela vai aprendendo, né? Numa referência a Simone de Beauvoir, há um episódio, um trecho do livro que remete muito àquela fala da Simone de Beauvoir sobre o tornar-se mulher, né? Não se nasce mulher, mas torna-se mulher. E aí a gente percebe aqui no, em alguns trechos a Rami se torna uma nova mulher. Ela deixa de ser aquela Rami, ela deixa de ser aquela mulher e torna-se outra mulher. Olha o trecho. Olhei com surpresa. De repente lembro-me de uma frase famosa: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Onde terei eu ou? ouvido esta frase, né, a Rami a personagem, né, porque ela, ela é quem narra, ela é quem vai nos contando, e aí a gente percebe as oscilações dela é, é, é muito triste, inclusive, acompanhar essas oscilações dela, porque ora ela se dói, ora ela se enraivece, ora ela perdoa e ela quer perdoar, mas o Tony não tá nem aí pra ela, sabe, ele não tá ele não tá preocupado com o que ela vai fazer, com o que ela deixa, deixa de fazer enfim, ele acha que ele tem tudo na mão, que ele tem um controle, mas aí a, 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 eu não quero dizer o final, né, eu não vou revelar o Final, não vou revelar muitos detalhes do enredo, mas algumas coisas que eu quero chamar a atenção que aparecem aqui nessa obra, que são importantes. A gente tem reflexões sobre como são estabelecidas algumas instituições e como essas instituições se transformam à medida que os sujeitos envolvidos, os sujeitos participantes também se transformam. Família, casamento, cultura, sociedade, história. Aí a gente tem referências à Guerra Civil, que acabou em 1992, né, na luta pela independência, mas aí a gente tem isso como uma espécie de... Isso não é, não é dado tão explicitamente pra gente. Isso aparece como uma alegoria da luta da mulher nesse contexto. Depois da luta pela independência de um país, agora é a luta pela independência de mulheres nesse país. Aí a gente tem também discussões sobre... E reflexões sobre sororidade, sobre como mulheres podem se apoiar, né? A, a melhor maneira de mulheres resistirem ao patriarcado é apoiando umas às outras, né? Porque existe essa, essa experiência e essa dimensão política do ser mulher, reflexões sobre a construção do patriarcado, reflexões sobre essa mentalidade de que mulheres são adversárias, de que mulheres são rivais mulheres são inimigas, reflexões sobre como mulheres se assemelham nesse lugar político, mas como também cada uma delas tem suas particularidades né? porque a Rami tem dificuldades diferentes em relação às dificuldades da Mauá Salé, por exemplo que é jovenzinha, que ainda tá fresquinha, ainda é muito mais apreciada pelo pelo Tony, e já a Rami é mais velha, né? A Rami é mais, é, é, ela se sente mais acabada, né? Embora não seja. Ou então, por exemplo, as particularidades entre Rami e Julieta, né? Em que Julieta é muito mais sexualizada, né? Tem uma libido muito mais forte, muito mais acentuada. Rami, nem tanto. E como elas vão trabalhar, como elas fazem pra lidar com essas particularidades em relação a esse marido? Há em alguns momentos referências aos rituais, né? Aos ritos, porque há um determinado momento que a Rami vai tentar fazer um ritual de amarração, né, tentando prender o Tony só pra ela. Mas a questão não é essa, né, depois ela chega à conclusão de que o problema não é esse, que o problema é cultural, que o problema é histórico, é social. Há também referências e discussão sobre conflitos culturais, né, porque Moçambique é um país aí é falando sobre a capital, Maputo, né, dividida em norte e sul, e aí tudo é, tudo é construído e tudo pode ser desconstruído, né. No norte tem uma postura e uma mentalidade sobre específica sobre poligamia, no sul já tem uma mentalidade uma postura diferente sobre o mesmo assunto, sobre a poligamia, né, então no mesmo país, na mesma cidade, de um lado e de outro, pensa de forma diferente, né, essa ideia de polarização, de um lado é pensa na liberdade de todos, homens e mulheres, no outro não, a mulher tem que se submeter, o homem ainda pode dar umas escapadinhas se ele quiser, se ele tiver condição de manter, de sustentar, de, da manutenção daquela família. Há referência também à questão religiosa, é, há referências à, 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 à tradição, né, a tradição também é uma coisa muito interessante aqui, porque os tempos são outros. Então, por que ficar perpetuando valores, ficar perpetuando práticas que oprimem mulheres se mulheres estão vivendo um tempo em que elas estão conscientes dessas opressões e elas não aceitam mais essas opressões? Então, há uma série de reflexões aqui. É uma obra muito ampla, é uma obra muito atual, né? E embora ela tenha suas marcas regionais no que diz respeito à cultura, aos ritos moçambicanos, é uma obra também que que conversa muito com essas mentalidades que estão em outros continentes, que têm outras histórias, outras trajetórias, porque, como eu disse, né? Ser mulher é um ato político, né? Viver como uma mulher, existir como uma mulher é político. E, embora as diferentes mulheres tenham as suas particularidades, tenham as suas diferenças, né? De ser mulher, existe algo em comum, que é esse posicionamento político de se colocar no mundo como um corpo de mulher, como um ser que é mulher. Bem, gente, é, outras possíveis considerações Sobre essa obra ia necessitar mais tempo, talvez até mais detalhes do enredo, coisa que eu não quero fazer. Não quero também me exceder muito em relação ao tempo. Mas é uma obra que abre muitas margens para debate. Se você já leu, inclusive, deixe aí seu comentário sobre determinados pontos, aquilo que talvez tenha chamado sua atenção, né? Que tenha te instigado, intrigado mais. Compartilhe comigo né, a, sua, a sua visão, o seu olhar, a sua interpretação, a sua análise acerca dessa obra. Vai deixando aí também, por favor, o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Isso é importante pro trabalho, isso é importante pro canal, pra gente poder crescer, pra gente poder produzir mais e mais e levar literatura pra maior número possível de pessoas. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.